0: 大家好，欢迎收听这一期的西海特辑节目，我是老刘。今天我们节目的主角是河南新乡。这个城市对于全国人民来说呢，面目应该是相当模糊的。但是对于摇滚乐迷来说，这是一个近年来越来越重要的城市。很多我们最近听到的好乐队都来自这里，比如说西海之声曾经播放过的小南瓜、风衣。今日出品等等，他们都是来自于河南新乡的乐队。为什么这个地方会形成一股值得注意的摇滚乐浪潮？这是我相当长的一段时间来都在考虑的事情。四月二十一号，我有一个机会，从北京西站出发，坐上了去新乡的高铁。这个机会就是这一天的晚上，李高特四重奏乐队会巡演到新乡站。这支乐队不久前刚刚来到西海，和我们录了一期节目。经过了北京、上海、杭州这几个大城市的巡演站啊，新乡是李高特四重奏这次巡演里边显得最特别的一站，当然也是我最感兴趣的一站。上次录节目的间隙，杨海松就跟我说，有机会的话应该去新乡看看。所以我和大泽一起就去会一会新乡的摇滚乐队，也向大家报道那里的场景。这期节目的稍后部分，我们请到了风衣乐队的主唱王旭博来到录音室，介绍新乡乐队的作品和新乡摇滚乐的故事。同时，这期节目里面也包括我们在演出现场、在城市里、在道路上录到的声音，所以这确实是有点特别的一期特辑节目。跟着当地人打一车。新乡宾馆
1: 。乘客您好，自二零二二年九月二十七日零时起，对我市出租车乘客每车次加收临时燃油气附加费一元。有关通知文件可登录市发改委官方网站查询。新能源出租车不加收附加费。谢谢
0: 。新乡摇滚乐队特有名啊。没有听
2: ，我怎么听说过？没有演唱会什么那啥呢
0: 。跟不熟悉华北地理的朋友，先报告一下基本信息。新乡这个城市呢，在河南省比较偏北部的位置。从北京南下的话，刚刚过河北不久，就会到了新乡。郑州还在新乡以南八十公里。当年我们八零后还是互联网内容的创造主角的时候啊，新乡曾经被网络段子译为 New York。可能你更加熟知的，把石家庄译为 Rock Home Town， 跟刚才我说的这个就是同一个帖子里的。打车是一般是招手停，还是说用滴滴之类的软件啊？
3: 好少停啊！这新在新乡打车快
0: 。我现在已经入住了新乡宾馆，比泽早到三个多小时。我准备收拾一下东西，充充电，然后出去转转。三个小时后，我和小南瓜乐队的主唱杜航约在了新乡步行街一家叫老城的红焖羊肉馆子里见。大泽从高铁站下来，直接在这儿跟我们会合。杜航刚刚下班，他在一家银行工作，然后他把乐队的吉他手赵森也叫了过来。赵森自己有一家奶茶店，这是新乡有名的摇滚奶茶店，他给我们俩带了他们店的手打柠檬茶。柠檬茶杯上的标签印着“摇滚奶茶续命，奶茶难戒，摇滚上头”这类的字样。奶茶的口味都是用音乐风格命名的。据说赵森的店是新乡摇滚乐手的主要据点之一。锅是怎么点的啊？这有哈。大锅二斤肉，小锅一斤半。大锅二斤，小锅一斤半。我们约的七点也差不多吧？嗯，差不多。你
1: 都天一上气，他们也都来
0: 。行，两斤。岁数稍微大点的朋友可能还记得啊，九十年代末，新乡的红焖羊肉曾经火爆华北，从北京到北京周边的河北地市，新乡的红焖羊肉馆子可谓巨大的流量入口。但是又突然一天，就像当时突然火爆一样，红焖羊肉就那么突然的凉下去了。如今可能只有在新乡本地还能吃到正宗的红焖羊肉。而我跟大泽作为两位老哥，自然得来缓缓九十年代的乡愁。但杜航跟我们说，他一年吃几次红焖羊肉，就说明从外地来了几回朋友。不过，即使现在吃，我还是可以给新疆红焖羊肉打八分以上。他们用羊排来炖，虽然是红汤，但是鲜而不辣。现在录这段话的时候，我还是有点流口水。跟大泽、杜航、赵森吃完红焖羊肉之后，我们打车就去了晚上的演出场地——永舞蹈。这个场地就在老城区内。使用了本地人成为“老面粉厂”的一个厂房，空间可以说相当奢侈，大概有两到三个曾经的愚公移山那么大。我们抵达的时候，今天李高特四重奏的助演乐队，也就是现在兵马司旗下的麻兹妈已经开演了。麻子妈的名字让人过耳不忘。这是一支双吉的配置的后朋克乐队，他的主唱是夏天，鼓手是杨宝斌，都是在新乡很有资历的乐手。风衣的主唱王旭博是麻子妈的吉他手之一。今日出品的主唱卞萧然是现任的贝斯手，另一位吉他手是陈世奇。这支乐队已经在兵马司发行过首张专辑，叫《我讨厌寒冬春节和闯红灯的人》，有一种冷峻的质感。这一天晚上的演出来了将近100名观众，其中有许多都是乐队的乐手，来自各个不同的摇滚乐队。他们互相之间亲密而熟悉，互相打着招呼，碰着啤酒瓶。永无岛这个空间也给了我们一种来自于过去的熟悉感觉，一进来就感到无拘无束、自在随便，而且酒水也十分便宜。给我印象最深的是他们的调音台上，面对着舞台方向贴着一条六字标语。你要咋咱都咋，翻译成普通话就是：你说怎么着，咱们就怎么着。透着一种特别“葛”的服务意识。在麻子妈和李高特四重奏的演出结束了之后，我们也留下来和去在永无岛的新乡乐手们有一搭无一搭的瞎聊。刚才说过了，今天我演看
2: 演出，好久没有沉浸式的，有一种那种啥感觉了，就那种回到老的那个老地下那感觉。对、嗯，最近涛哥说你老地下了，为前九九卖个票。是<笑><笑>、嗯，看着好
4: 爽。钱
2: 就过去了，出门就到，了。全部换自己的设备都方便了。对，我前我上次去北京，你没拿钱，我直接拿着箱子去了。这不要脸了！我两万多箱子提着都行。老李也是最不要脸的。到啥箱子？对不对？分袋的，那个
3: 分袋的管箱两万多，好
2: 用，好好听，没有没有频段
3: ，只有一个通。有钱都是好。只有一个痛、啊。我错了，错了，拜拜拜拜拜，走、嗯、了，走了走了，那我就我就跟他一起走了，好，咱们见，拜拜拜拜拜。拜,拜,拜,拜,拜,拜
0: 。跟新乡的乐手朋友们碰杯喝酒聊天到午夜，然后大家各自散去。我们和风衣的主唱王旭博约定，第二天上午来我们的新乡临时录音室录一期节目
5: 。明天早上记得起来去挂他，然后拨打他。
0: 大家好啊，欢迎收听这一期的《西海之声》，我是刘洋子，我是大泽。我们呢在新乡临时搭建了一个《西海之声》录音室，然后今天迎来了一位新乡摇滚乐重量级人物，跟大家打个招呼吧
6: 。大家好，我是
0: 冯玉的主唱王旭博，欢迎老王啊来到我们在新乡宾馆的那个临时临时录音室。据说这个新乡宾馆是个还挺有摇滚乐渊源的这么一个地方，是吧
6: ？呃，算是老字号吧，因为最早那个。呃，新乡的一个场地叫萨巴克，就在新乡宾馆的斜对面。嗯。然后当时，呃，好多乐队的住宿就在新乡宾馆。嗯。对，有
0: 有一有一个时期都在这儿住。嗯。呃，我们这一年来放的这新乡乐队真是不少。一开始是完全无意的放了小南瓜，然后呢。在这个二一年底到二二年初，这滚石壮乐队这个四十周年的纪念项目里边，咱们放了风衣翻唱的《白鸽》，还有同期他们在猫登天空出的那个，呃，猫登天空的那空那个合集里的一首歌《呃、夜访者》对。对，夜访者。然后这个《白鸽》也是我到现在认为那个项目里边最亮眼的作品之一。嗯、然后几天前，风衣刚刚发布了一个呃现场专辑《坚硬的荒原》，当时直播有十四万人观看。嗯，对，是吧？累计十四万人嘛，累计十四万人。我觉得这支乐队就是正在愈发被全国的摇滚乐迷所知。呃，然后我们上一期还播放了今日出品的呃作品，嗯、那个那首歌还正好也是你，今日出品呃，也是你客座献唱是吧？哦、呃，同名曲那对，那时候我唱的对。今日出品的主唱卞骁然的小红书还特别红、嗯，我也是最近听那个咱们听友说的。哦嗯好多人都都在关注，所以我就感觉这个新乡的摇滚乐啊，摇滚乐场景正在有一个非常强烈的一个上升和爆炸的趋势。旭博可不可以和没有来过这儿的朋友介绍一下你眼中的新乡这个城市
6: ？呃，新乡其实算是一个三四线城市吧，嗯，是应该是前年刚被归为新三线，之前是四线，比较宜居，然后生活压力没那么大。其实从东到西打车的话，二十块钱左右、嗯，非常方便。嗯、对于音乐来说，就是我们比如说在一起排练，比如说我们想见面，各种差旅成本就非常低。五、嗯、分钟可能坐个车，嗯、然后然后就能碰到一起，然后去排练一块去做音乐。不像北上广，坐地铁还得一个多小时，然后乐队聚到一块去排练。对，新乡就是可能压力没那么大。嗯，嗯
0: 但是这样的城市其实在全国有很多，但是呢。没有几个像新乡这样同时蹦出来这么多有名有号有作品的乐队的，是这个城市有什么特殊的摇滚乐氛围吗
6: ？应该追溯到九九八年那时候，就新乡不是办那个新新音乐，就是黄龙源办那个嘛，就是在新乡市体育中心，有崔健谁的，当时好多乐队过来，呃，那个时期就是对新乡影响挺大的，嗯，之后就是好多就是年轻人就喜欢上摇滚乐。然后开始组乐队，然后到那当时的什么饭店门口了，就是各种商场门口，就随时可以见，就是一些一些一些乐队，就是在在那儿演演唱演奏，有的是,、就是、就是开业典礼什么的，对各种对,对,对各种有翻唱的，有开始很多乐队去搞原创，都有，都从那个时期，其实更早也有，但是那个时候九八年那那两场演唱会的话，就是对就是新乡的摇滚乐的。萌芽的萌生是有一定的作用，我觉得
3: 。那这这场演唱会是，比如说在河南境内，只在新乡，还是说也有多个城市都举办
6: 了？嗯，当时只是在新乡，对，只是在新乡，包括
0: 郑州都没没举办
6: 。没有，就是因为当时新乡刚那个建成了一个体育中心嘛。后来
0: 、哦，后来河南建业主场啊，对对、这个、对，就是那是吧对新乡市体育中心。啊、哦哦，所以就是新乡特别有这个文体的基因，对，啊、而且而且新乡
3: 大,大型体育场馆的。就是落成
0: ，对，对，带来了一些边际效,效益。边际效益，对，体育场馆落成带来了黄苗园办的两场走穴演出，但是极其成功，<笑>几万人应该是，对，几万人啊、呃，然后就给这个城市撒下了这种摇滚乐的种子。昨天晚上我和大泽刚看完啊、呃，李高特四重奏在新乡永舞蹈的演出，助演乐队是麻子妈，你是也是麻子妈的成员对吗？呃，对，我在麻子妈弹吉他。给我们讲讲你参与或者说发起，就你你你有多少支乐队现在？嗯、呃
6: ，我一共是三支乐队，嗯，然后发起的话是风衣，呃，参与的话就是
0: 麻子妈和今日出品啊、哦，这两支在今日出品和麻子妈里面也都是吉他手、嗯
6: ，对，吉他手。我最早的话应该是初中吧，嗯、初中那时候也是九八九九年左右，嗯。嗯呃，那会儿就是也是搞一些翻唱，那会儿也也也有一个乐队是，吧？然后组建风衣的话，应呃是我上大学的时候组建的，然后当时是最早是先认识我们贝斯手，然后就是拉着一起做，后来鼓手，到后来就前两年那个李增辉辉哥加入，贝斯手张楠是一直是风衣的就是原始成员，嗯，然后鼓手最早成立的时候是昨天您您也看了那个麻子妈的。鼓手最早是丰一的第一任鼓手，斌哥，对，岁数大一些对，对，他是丰一的第一任鼓手。然后鼓手
0: 经历了几任更迭，然后现在是固定到李鑫嘛，啊、哦呃，李老师。很多城市啊都有一个摇滚乐的据点然后有的是个演出的场所，有的可能是个音像店。这个新乡的这种摇滚乐据点在哪儿、嗯
6: ？呃，当时那个新乡有一个就是旭东音像嘛、嗯，就是昨天那场地的。徐晓东，他之前也在那个音响店工作、嗯。我们当时就是新乡的一帮朋友，就在那边认识、嗯、是，几几年？音响店开得比较早，但是我们认识的时候应该是零零零零二零三左右吧。嗯，他们的音响店，然后平时也会经常放电影、嗯，然后放一些演唱会。我们没事就经常去他们店里面，然后聊天喝酒什么的。哦、嗯。
0: 现在坐在我面前的是徐晓东老师，但是呢，徐晓东并不是他的本名。您的本名是叫什么
5: ？呃，程涛，工程的程，波涛的涛，是怎么叫的？徐晓东这个名字？呃，以前就开音像店嘛，叫旭东音像。那是另外一个哥哥，他他在黄金时代他挣的钱了。后来就是这个唱片业没落了、嗯，然后我们不想让这个牌子倒下去，然后我们就在夕阳的时候把它接下来，然后、哦。你每个月赔一千多的，这样赔了赔了四五年，实在受不了了<笑>、嗯。后来就是我哥转行就去做咖啡了，卖咖啡了。嗯、做西餐，我就开了个店。都是基本上看着长大，尤其那个三文教是大鱼，十四岁十四岁不到吧，都在音响店里晃晃晃晃晃悠晃悠。现在三十三十三十多了、嗯。讲讲您那会儿开音响店的时候，接那个旭东音响是什么时候啊？零四年。嗯。零四年我从中东回来的时候，嗯、银行不干了、嗯。回来以后，然后跟我哥还有另外一个哥哥、嗯，然后就是我们三个人把它盘下来了、嗯。盘下来的话，其实我们自己要去开，说实话要去开一个的话，嗯，嗯也花不了那么多钱。但是就是，就是名名字情怀。嗯
0: ，就是因为这旭东音像本来就是
5: 对新乡的一个。我们那会儿。启蒙都是从那边起，启蒙的，然后打口袋啊，那会儿为了省钱，买打口袋就是买那种他不接的、嗯，我们会去自己接、嗯，剩三块钱呢，嗯，就是这样的，嗯，然后就是有情怀了，然后就想，呀，算了，这个东西得得扛下来，虽然扛了四五年，实在扛不住了，真是就是扛这个牌子，对，扛不住了，嗯，没有工资，我从来都没不要工资，然后就是可能店里的一点点钱。那时那个生活费，零六零七年，我我都是二十六七了，还从银行辞职工作以后不干了，一天生活费一块半，能想象到吧？呃、一块半呀，呃、就那王旭博还蹭我的饭
0: 。果然是一个青年据点，对对对，<笑>对,对,嗯、对
6: ，就是因为音像店，因为当时新乡还没有来我 v e House， 当时，然后后来就是他们音像店不干了之后，办了就是。西乡宾馆对面那个第一个 Subak， 嗯，就是我们地下窗户
0: 窗户对面。对，地下
6: 他们现在改成个夜场了。这个地方啊、哦，之前是在一个地下地下室里边、哦，就是西乡那个第一家 Live House， 就是永无岛的前身。永无
0: 岛前身，嗯、对，永无岛的前身。啊、嗯，所以因为我看那个永无岛，呃，在你们那个演出海报上写的还是 Subak。嗯，对、就是，就是英文的名字，等于它跟那个 Neverland 是共用的。昨天它那个场地不是有块牌子吗？嗯，那个永舞蹈，嗯 ，Sense 二零二零 s e 二零二零 ，Subak Sense 二零一零，嗯、Sons 2020, Sons 2020, 2010, 对、啊，等于明确的揭示出这个传续了，是吧？对，那等于在 Subak 之前的据点就是旭东音像。对，旭东音像，徐晓东
6: 之前在那个旭东音
0: 像工作嘛、嗯，之前在这工作，啊、嗯。啊因为他叫程涛
6: 嘛，大名徐晓东，可能是和徐东印象有关系、嗯啊。他豆瓣名字一直叫徐晓东，我、嗯啊哦、对，我对我当时认识他是因为豆瓣，因为很多当时在那个时期，嗯、好多就是一些乐迷了，一些文艺青年。都是通过豆瓣认识的，包括我们新乡，就是当时的好多就是音和音乐相关的朋友都是通过豆瓣。但是现在最近现在豆瓣就是看的很少、嗯那个那个时候
3: 。就是豆瓣上它那个有同城，然后还有啊对对对，小组应
6: 该新乡豆瓣小组，新豆瓣小组肯定有。对,对,、嗯对,嗯、对是，包括我跟他当时也是在新乡豆瓣，嗯、新乡豆瓣认识的、嗯。风衣是哪年？哪呃，二零零八年，零八年成
0: 立,、呃年呃年成立嗯，对，零八年成立，当时算是成立还
6: 不稳定那时候还不稳定，稳定嗯、刚开始玩，
0: 那个时候就起名叫风衣了，是吧？啊对
6: ，就是比风衣早的当时。有一批就是就是九八年演唱会之后，有一批乐队，其实当时也挺活跃的。嗯，当时老乐队有幸存者、未遂、美杜莎，呃，他们都比风都挺狠的，对，对都都重型的啊。对，对未遂未对未遂是重型、啊。你
3: 们的那个贝斯手以前有个乐队叫叫 Valley v a l e y l l e y 对，玩摇滚的。对，嗯
6: ，其实新乡就是比风衣早的乐队还挺多的。嗯,嗯还挺多，但是后来就是因为可能各种原因了，然后后来就停滞或者解散了。就是从风衣。往后，然后就这一批好多乐队，就是现在坚持的时间都比较长。嗯，对，一都一直在坚持，包括小南瓜谁的
5: ，他们算是新乡市这种原创音乐的第二番，整个第二番是很好。第二番呢，那还是感谢黄连元老师，当时在新乡办那种大演出，他们那会儿就是上初中，嗯，上初中、嗯、对，是吧？上初中，嗯，然后对他们影响特别大，然后就开始玩乐队，那会儿。那会儿我们那儿一个中学一个年级十支乐队，呃，像是是，像是十中，西安十中啊，一
0: 个年级十支、啊、能能达到十支，嗯<笑>，然后这
5: 个这个数据没没法考证，但有人这样说
0: 。昨天跟那个徐晓东聊了聊，从他的角度，他管你们这个叫第二波乐队，对、嗯嗯，差不多，对，新乡的新疆第二波是吧？对。然后这一波的乐队，你感觉有什
6: 么特点吗？我觉得就是更多元化一些，更多元化。嗯更有生命力，走出来的乐队更多了。嗯，对，这点是成名的更多，对，非常明显。就是签公司的、嗯、就没想到，就是本来从新乡市，一个小三四线城市，出来乐队，然后好多都签约了。就是你说的刚
0: 才是第二反乐队，估计百分之八十都签约了，嗯、都是签了有大小厂牌，啊、对，大大小厂牌都有。那在新乡，你们这个乐队的圈子大吗？大概有多少人？嗯，其实圈子不大，但是乐队多，因为就是<笑>因为
6: 昨天排列组合对排对排列组合人不多，但是组的乐队比较多，因为就是可能乐手不够多嘛，就互相、嗯、大
3: 家都想玩点不一样的东西，对，就互相互
6: 相在一块儿窜，互相在不同的乐队窜、嗯，对，基本是这么一个情况。新乡，现在活跃的乐队,队，我们前一段也数过，好像大概有嗯十几支，十十一二
0: 支，好像是现在活跃的乐队。哦活跃的十一二支，对，还在演出的乐队有十一二支、嗯，然后这个核心圈子可能有几十人，嗯，大概呃二三十人吧，大概、嗯。这个我觉得其实也挺不一样的，就是。嗯一般乐手啊，他能做好一支乐队也就挺不容易的了。但是新乡这些乐手，总感觉有着很非常旺盛的创作力、创作力和和和就是行动力，对吧？我一我我在风衣是这个风格，我在马子迈是那个风格，在那个今日是我觉得这跟容易
3: 碰在一起是很有关系。你突然有个想法，大家能拉过来。然、嗯、后包括昨天杜航说，他们也有排练室，五百块钱一个月吧，嗯，说特别便宜、嗯，所以就特别没压力。嗯对,嗯、对，房租也
0: 便宜，排练排练房的房租也便宜。啊，这个圈子玩音乐的这圈子啊，从你们成立零八年算到现在也十五年了，就这十几年间吧，你感觉有什么变化吗？跟刚开始玩的时候比，嗯、有变化，有变化。你要说到这样的话，嗯
6: 、这几年出来的新乐队越来越少了。嗯。对，就是这些年出来新乐队少，其实都是可能呃七八年前、十几年前的，现在就是第二波乐队。然后新乡现在新乐队非常少了，嗯，这个我也不知道为什么，不知道是可能受其他流流行文化的影响，就是在一个时期一下萌生出来那么多乐队。现在新乐队就是断代嘛，新乐队也也在断代，就
0: 是所谓这个第三范还没到来，是不
6: 是？嗯，对，有一些可能校园乐队或者非常新的，就是但是就是特别。闪耀的乐队现在少了，嗯
0: ，嗯现在少了。旭博能不能再给我们介绍一些我们可能不太熟悉的新乡的乐队、嗯？先从
6: 小南瓜，嗯，小南瓜放起。小南瓜是新乡摇滚乐我特别喜欢那
0: 支乐队。我们听一首啊，二零一七年的《a e r o w sees a beam》都不认识。爱
3: 神是一个皮条客 ，OK， 是是牛神，爱神是皮条
0: 客里边一首的 Jet of two《Jet o f t w o star》。摇滚乐非常摇滚，乐，我们当时也是特别喜欢他们这种特别冲、生性的、特别生猛的这种感觉。就是在这个城市玩这样的摇滚乐，城市的气氛会支持、嗯、或者说会包容吗？呃，没问题的，城市的包容肯定是没问题。的。啊
7: 、呃，除了
6: 小南瓜，就是包括那个。嗯嗯新乡就是现在还在活跃，就是马上巡演的有支乐队，更极端的一些玩玩极端金属的，惨死的叫焚葬，呃、嗯嗯，嗯、特别喜欢的一支金属乐队，就一直也是十有大概有十几年的老乐队一直坚持做他们的东西。嗯，虽然说现在像极端市场可能不太好，但是他们还是一直坚持，特别纯粹。
4: 嗯，
6: 对，所以我觉得就是。玩极端的人可能就跟他们音乐一
0: 样，都特别纯粹、嗯、特别极端。西海很少放那个极端金属啊，嗯、但是可以想象，他有他特别坚固的受众，而且那种就已经几乎抽象化的一种形式化表达，是吧？我有一个那
3: 个疑问，像像这个焚葬乐队的乐手就没法和你们其他乐手再互相拼了吧？也有也串吗
6: ？我我们贝斯手张楠之前也去给焚葬乐队弹过贝斯，我操！我觉得呃
3: ，我不知道从就是技巧上。这个是不是特别高难啊
6: ？呃，金属可能技术性可能更强一些，因为但是那个张楠他之前他也是玩盒玩玩过金属嘛，啊、所以说他对对对他去给他们弹之前帮忙弹贝斯没没问题的、啊。
0: 昨天还见到的一些乐手，呃，嗯、有一个是 Seven Joyz 是吧？
6: 对 Seven Joyz，
0: 呃，这个是个什么样的乐队
6: ？呃，他们是偏电子一些，应该比小南瓜应该晚一些，但是时间其实也不短了，大概也有七八年了，大概都会经常在一起。比如说新乡市之前办一些。呃，大牌儿的话，我们都会都会一块演。
0: 和麻子妈，现在应该说风衣已经是在那个全国的摇滚乐迷心里都相当有知名度了。我会感觉啊，李增辉的加入是一个挺关键的一个节点。我不知道你会怎么看？就是从李增辉加入风衣的话，其实对风衣的影响还是挺大的。嗯，从
6: 风衣第一张还有第三张，其实都有萨克斯，当时找其他朋友合作。嗯、我就。一开始就特别喜欢萨克斯的音色嘛，就一直想找一个萨克斯手。然后就是那年正好和发光曲线的薛大染，还有小巫师的徐赛在一块儿吃饭，然后然后聊到说我想找萨克斯手，然后他们当时给我推荐的李总会辉哥，嗯，一沟通，然后因为我们是同龄人嘛，嗯，包括就是喜欢的东西也比也比较相近，刚开始还没有说。愿意就是完全加入风衣，然后后来我们不是发上一张《愿我们在黑暗的黑暗的另一边相见》那张专辑，然后录两首歌嘛，回声之秋和定国湖，嗯，呃，他参与两首歌，然后录完专辑之后，就是我们当时都在一块嘛，然后一块录音，录完之后，然后我给他打了个电话，我说考虑一下正式加入风衣嘛，嗯，然后他当时犹豫了一会儿。他说了一句话，这个我特别记忆犹新。他说：“这个梁山我
3: 上了。<笑>”我昨天也听到这一段了。啊、这个梁山我上了、呃，特别像一个非常经典的这种摇滚传奇乐队的一个经典的一个节点。对对,对,对,对，他的原话就是、这个 Classic 这：“这个这个这个
6: 梁山我上了。”他跟你们录音是在哪录的？嗯，呃，商张专辑是在摩登的录音棚，在北京，在北京那个录音之前，嗯、我们还费得过两次演出合作过
0: 。李宗辉也算是成名已久的实验音乐家了，包括他给万青吹萨克斯，他也没有说我加入万青。但是加入了这个风衣，其实大家来看，相当有这个新闻点的一个一个事情。而且他以前其
3: 实呃、嗯、都是在一个更偏实验的一个偏实验的场景里，对对,对,对、
0: 嗯。而且他活跃
3: 的时间也很久了。嗯、你说同龄人的时候，我还是不禁会有点压
6: 抑。八<笑>三年出生的啊，
3: 对<笑><笑>，前两天刚过生日嘛，四
0: 月二十号、嗯。这个梁山上了之后，然后你们具体怎么开始合作呢？他会来新乡吗？因为你们都在这边，他他一个人在哪儿、嗯？对，他在他在青
6: 岛，他家在青岛。然后我们排练的话，就是可能就是我们这边就是我们三个人先先去出 demo， 嗯，然后就是通过线上线上交流，传、嗯、传
0: demo， 非常方便。其实现在等于说通过线上的方式，你们几个就是在线下排这边的这几个在线下，然后那个把 demo 传到呃李宗辉那边。呃，非常成功的那首《白鸽》也是这么做出来的吗？嗯，是的，我这
6: 边是我们先做好一个小 demo， 然后给到他，嗯、他就想三个次部分。前我们没有听到，就是可能主奏的部分，呃、嗯，当时有这个，就是它那个主旋律嘛，等等等等等等，但是后边的那些萨克斯即兴的部分，之前是我们不知道。但是最后当时录出来的时候，我我们当时哇，当时一下就惊了。当时他编的太好了。当时刚开始是我是我先想这歌该怎么编，然后我把一个大概的改编的一个结构，嗯。和方向，我先这边我我先定好，然后我和乐队去沟通。他之前钢琴那个等噔当,当,当那个，然后我当时我想把这个部分变成萨克斯的部分，我先想好，然后我和李总会去。去沟通，我脑海中的萨克斯的桥段，当时只有只想到了这个，就是一开始的这个，对，但是后边的所有的部分都都是他他构思之后
0: 加入的，特别精彩，嗯，特别是尾奏，哇、嗯哦，震了惊了，当时录音时候都没想到，嗯、太震了那点除了萨克斯之外，你们这三大件的编配也特别的棒，但是我觉得那个贝斯和吉他的。就是搭配简直是特别神来、嗯，觉得应该算正常发挥吧，就正常发挥。嗯、滚石专业队那个企划里边有非常多的成名乐队、嗯、成名作品，《风衣》实际上在那个名单里边并不是说最有名的那一批里边的，结果最后成品上这个《风衣的、这个》的这,这首确实令人印象深刻，对，是最最出挑的
6: 。嗯，我觉得应该还是编曲吧，嗯，还是整体的编曲应该是对，主要是改编这块儿。其实我对自己的唱倒是觉得普普通通，
3: 嗯，主要还是整体的编曲啊。那像李宗辉就是加入之后，你会不会有一些压力？压力其实倒没有，因为
6: 就是我们我跟他就是一个非常明显的一个互补嘛。我这边是词曲，他的加入，就比如说，如果说词曲是乐队的灵魂的话，那李宗辉就是给我的灵魂加上了一对翅膀。嗯<笑>
0: 对，我觉得是一个他的加入就和我是一个
6: 特别一好的互
0: 补。我们聊聊昨天晚上演出的这个麻子妈乐队吧。这个名字首先是特别容易被记住。这个麻子妈是什么时候成立的？麻、嗯嗯、子妈应该也有十年了。当时是主唱夏天那
6: 个找的我嘛。嗯。那因为他当时好，我记得他应应该是挺喜欢风衣，当时、嗯、<咳>挺喜欢我弹的吉他。嗯。然后他想让我过去，就是帮他去弹弹吉他。然后麻子妈的成员更换其实还挺多的，嗯，对，就是中间一直就是在在在不停的更换
0: 。那他就是说核心就是这个夏天这个主唱是吧？对。然后乐手会会找到你们，现在就会找到别人，然后现在是找到了你们。我是一直在麻子妈，嗯嗯，鼓手换过，嗯，贝、嗯、斯还有二吉他都换过、嗯。昨天看到是两个吉他的。配置是吧？对对，像麻子妈的创作过程和你在风衣作为主导创作过程会有什么区别吗？麻子妈的话就是
6: 就一起排练碰撞的更多一些，嗯，出歌也很快，可能大家就是喜欢的东西都一样，出歌也非常快，嗯、哦、对，主要靠排练的碰撞啊、哦
0: ，就是大家约好了到到排练室该排了，然后排排就一首一首歌就这么排出来了，对对对。那那相对而言，风衣呢，会是你你的这种构想性的东西更多一些吗？
6: 嗯，对，风衣的话，就是我，我之前的构架更多一些，嗯，可能我会把一首歌的词曲，呃，大的框架我先做好，然、嗯、后、哦、我们在一块儿去把细节
0: 编曲，那是一个自上而下的这个排法，对，就是可能就是创作的方式不太一样哦。那像《麻子妈》的词和曲是谁来主、嗯、做主创、嗯？那肯定是主唱夏天，夏天他们也来了、哦、是吧？嗯阿斯妈的那个气质，昨天看啊，也是有一种就很疯的那个。我看
3: 他们呃，好像他们是签的兵马斯是吧？啊，对，在兵马斯发发行那张，对、嗯，应该
6: 都发行了有有三年了吧，有三四年了。嗯，啊，第一张唱片，对
0: 。马兹马里的贝斯手呢是卞骁然，然后这就要说到这个今日出品这支乐队了。然后你也在今日出品弹吉他，聊聊这支乐队吧
6: 。今日出品是其实是那个就是小南瓜的哈比哈比他发起的最早，哦、嗯，他他是最早的发起人，嗯，然后后来就是我和卞骁然我俩加入，嗯，还有鼓手。今日出品有的时候就是哈比可能会出一些动机，嗯，然、啊、后有的时候我们我和边潇然也会出一些动机，嗯，一般就是排练碰撞多一些。对，那
3: 你们会就是就是有意的把这几个乐队的风格作为做一个就是区区分吗？嗯、没有没有有意的。我,我今天哎，我今天有个动机，这个好像更适合这这支乐队、嗯。今天我突然又一个主意，更适合。哦
6: ，你说你要说这个情况呢，会有会有会有是吗？有时候就是我
3: 我我我现在这个想法应该适合我的哪一支乐队？<笑>嗯、对，
6: 这个会有，可能比如说有时候脑子里边有一段吉他吉他旋律，有可能觉得这个适合风衣，或者这个适合马子妈，也会，也会<笑><笑><笑>也会会有一个分类。对
0: 真是特别好的一个横评检验的一个方式，因为它首先它的原曲都是大家简直就是中国人耳熟能详的流行歌曲，然后呢，另外一方面翻完这些呃作品的乐队音乐人可以说是大江南北、海峡两岸，是吧？所有的各种各样风格的东西，然后我会感觉和嗯北京、上海、杭州和这些地方的新乐队特别不一样，新疆的摇滚乐有一种对那种时髦啊，对那种。消费啊，这几年的这种新生活方式的，嗯、对对对，一种一种反动在里面，对，他总是很糙很硬，有一种九十年代的硬派气质。你是怎么看这事儿？嗯
6: ，我觉得可能还是和就是我们就是这一波人可能听的或者是喜欢的东西有关系。嗯，喜欢就是可能偏原始一些的，然后就是更直接、更摇滚乐一些的东西。主要还是可能和自己
0: 受的影响有关系。嗯。嗯嗯，然后你们的这种感觉会得到主流厂牌的这种回应吗？比如说厂牌也会留意到新乡的摇滚乐、嗯，他们肯定会去听，然后觉
6: 得这个乐队有意思了或者是感兴趣，嗯，他们也会留意，嗯，对，但是没有说特别明显的发生要去怎么怎么回事
3: 你们会互相推荐吗？就比如说像你们其实都是几支乐队都签了比较大的音乐公司了。嗯会不会说？哎，我们有一支新的乐队，会会推荐，会会，比如说让
6: 杨海松听一下之类的。
0: 嗯，因为他是对新乡的摇滚乐场景是相当的推崇。
6: 对，其实那
0: 风衣最早就是签
6: 约，最早是在摩登天空那 House Party 计划，那是一个唱片的计划。嗯,嗯。最早是杨海松在主理那个计划，在摩登天空。哦、然后当时他呃，等于说签了风衣的第一张那个专辑。然后还第二张也是他做的，第二张，第一张、第二张都是杨老师做的。对他
3: 好像在二个还没有的时候就来过新乡演出是吧
6: ？对，他是零五年巡演的时候
0: ，二零零五年巡、嗯、演来到新乡，嗯对，好早了那时候。对，昨天在台上他也提到了。那
7: 个好久没来新乡了，嗯、啊，啊，谢谢你啊，呃，谢谢你们来看演出，然后。然后，因为我们之前在沙巴克演过好几次，然后，呃，就是在这个呵呵舞蹈，然后还能看到很多观众年轻的，然后还在继续支持这个新乡本地的场景，然后加油！哎、<笑>因为那个啊，对，因为其实我们呃，李高特此动多，其实我们已经呃演了几场，就是应该是第四场。然后，我们一直是希望那个去支持那些小的俱乐部，然后小的酒吧、小的演出的场地，因为现在很多越来越大的场地在开，然后，呃，好多年轻的乐队几乎找不到地方能演出，所以我希望你们继续支持然后有年轻的乐队，希望呃新乡还有永武达能去支持这些年年,年轻的乐队，然后也呃继续演出这样。
0: 能看出来，他对这个地方还是很有感情，对，有感情。他喜欢那种比较放松的、比较地下的状态，而不是说一个后来的被那个钱堆出来的那种消费场景的那种，嗯，这种感觉。对，但是说到这儿呢，我我觉得一个问题其实也特别明显，就是虽然我们能都能从作品里面听出来。呃，新乡乐队有那种非常死硬的那种九十年代的气质，但是呢，现在肯定不是九十年代。我们从这个宾馆的大楼往出看看，看看从高铁站过来的一路的这个城市建设，你就能非常感知到这个现在的时代。对乐队来说，我觉得像什么短视频啊、什么小红书啊、呃，包括综艺呀、啊，然后 Podcast、啊、这些东西，应该是在任何地方都已经绕不开了。那这些元素现在会？怎么影响到你新乡的这个摇滚乐的场景？其实我觉得
6: 网络这些东西，其实对对我们乐队影响倒不大，可能就是一些主要是接收这方面，但是影响不大。嗯，主要是接收，比如说听一些新东西，靠网络这些，嗯，其实影响倒不大，因为影响可能自己喜欢的东西，可能就是很早在那个时期就就就已经固定了，审美倾向就已经固定了，对
0: ，影响不会特别大。前几年啊，那个东莞的乐队蛙池，嗯、呃、嗯，他有一首歌叫《孔雀》，然后非常的火。里边的有一句“这个记北方城市许昌中学”，就成了一个金句，当时特别打动了很多人。因为我看过他写的那个创作，嗯、他一开始是想写“记什么河南驻马店”，然后到后来，因为驻马店其实更像一个梗，然后到后来，呃，又又细化了一下这个这个表达。变成了一个许昌中学，但其实他们主唱也没有去过许昌，也不知道许昌中学是什么。但是他一下把这东西给，把河南，我就可以说把河南的这个中原变成了一个抽离出来的这个意象。但是在你们真正的河南本地乐队会怎么想这种外界的理解？
6: 嗯，其实他的这首歌我，我我我没有单独去听过、嗯，但是你说这个，我我好像有印象，嗯，呃，但是他作为就是词作者的话，嗯。嗯真正的意向可能想表达的东西，可能只有他自己才能去细化具体什么东西。但是可能外边人看到，包括歌迷看到他，他这个就是许昌中，因为河南许昌是河南的一个城市嘛。嗯。呃，具体想表达的意向，其实我觉得并不太好说。嗯。对，还还得他主唱。他自己写，他自己知道自己写的什么、嗯
3: 。就是他好像是其实描述了一个在东莞打工的一个母亲的形象，嗯、一个一个从内、嗯、内地来到对对对。然后，但是这个、嗯、这个这首歌里头，许昌中学就是更像，就就像你所说的，他其实就是一个抽离出来，代表着一种、嗯、呃有点荒芜甚至贫瘠的内陆的那种感觉，对欠发达内陆城市对对对，所以他才要选择去就是。就是来到东莞，进入了这个蛙池的视野之中。嗯，对，呃，所以其实我觉得老刘想问的就是说，呃，河南其实对于河就是河南之外的很多城市来说，都都其实是一个很模糊的一个概念。但是在比如新疆出了这么多的乐队，它它就是又模糊又具体的一些，呃，尤其其实呃，你们。就是不从你们包括这些呃这一系列的新疆乐队这两年的影响都是越来越大，你们就是怎么看待自己身上这种本地属性，以及和你们所做的音乐和之间的这种有点稍微有点嗯说矛盾吗？或者就是类似的这种、嗯、就是对错位的感觉
6: ？对，嗯、你说矛盾错位倒倒并没有，嗯。我们其实并没有觉得，就是地方属性赋予了乐队就是太多的东西，但是我们可能也会去写到，就是和地方相关的，嗯、就比如说，风衣的定国湖，呃，就是就是你们从昨天从高高铁站过来，应该能正好路过定国湖啊、嗯，对，一会儿走的时候可以。带你看看，就是丁湖湖那首歌，就是取自于新乡、嗯，包括还有新乡之光呢。嗯，对，也是和我们的本地有可能有关系嘛。那你们会有意
3: 的创作一些东西，就是代表，就是就是你们的这种 local 属性的吗？嗯、就
6: 是，也并不是有意的，可能当时创作的时候就是机缘巧合，包括歌词、歌词之类写到和相关的东西，但但是没有说刻意的去创作和和、哦、和本地和新乡有关的。嗯。
3: 呃，因为我们上期节目其实放了一首那个《诗心文乐》，《诗心文乐》它一直是以这种巴蜀文艺复兴，就是、成都，它会非常强调自己的这个、哦，对,对、哦嗯，呃，就是他们呃，不光是那个《诗心文乐》，其实我觉得现在包括那个重庆那帮什么。勒斯五都那种，他们其实都是非常非常强调自己的地域属性。包括黑撒他们，对对对，哦嗯哦、对对对,对,对,对,对但是你们好像就是你们这一批乐队好像都没有都没有做这种尝试种对对对，或者说也没有这种意愿
0: ，没有没有没有专门去强调这这些。我觉得啊，强调地域性它和那个社交网络的发展、嗯。嗯特别有关系，就是因为社交网络拉平了那个原来的，比方说原来文化中心就是北京，嗯、或者说摇滚乐中心那就更是北京了。嗯、然后说所有的乐手会会向着那儿聚集、嗯，我觉得在北京做了才算做了。然后但是随着社交网络发展，各地的那个这个场景感被拉平了，你完全可以是一个呃说方言的，讲那个本地状态的，而且这个甚至是可以说是一种流量密码、啊。我觉得就是它可以抓到那个本地的流量。啊对对对对对,、嗯、对吧？然后所以对，是因为
3: 有可能在巴蜀这边、嗯，他们的那个消费群体是非常庞大的。嗯，对、呃，就本地的消费群体。嗯，就是如果是在新乡来说，比如说，呃，就你的感觉，本地会消费摇滚乐的这个群体规模大吗
6: ？不是特别大，就是我觉得还是和整体的人口基数有一定关系。嗯，包括周边的大学。嗯，我觉得可能就是那一波人多的话，就是比如说。稍微知名点的乐队，就是流量大的乐队的话，嗯、可能能来，就是新乡的话能来三五百。嗯啊，一般的话演出都是一百左右。嗯啊，对，不是不是特别大，嗯、和和一些一线城市还是有很大的差距的。嗯，对，就是那一波人，看演,、嗯、演出的
3: 他也没有形成像就是以新乡为中心的这个，比如说整个省内都往这边。集中或者说为了一个演出、嗯，我们都会来到这边
6: 。呃，前很多年的时候有有一段这个时期，嗯，呃，那时候巡演乐队来新乡的比较多，当时可能也是和新乡的就是摇滚乐氛围有关系嘛，嗯，啊，很多乐队巡演当时愿意愿,愿意来新乡，呃，当时场地还是那个老萨巴克，呃，那个时期其实培养的乐迷还挺多的。然后到后来就是，呃，可能因为场地的更迭，场地因为。呃，中间换场地了什么，然后中间断带了很很长时间，包括前几年的疫情，嗯，对。然后其实，呃，昨天的看李高特四重奏的人，其实是这段时间还是比较多的一次
5: 。嗯，呃，前一段时间看演出人都挺少、嗯、大家有时候老说拿过去说什么摇滚之乡呀，这、就、个、是、早都过时了，这个没了，这个不不存在。嗯，现在你看流量乐队。都都不怎么来，因为来了以后也也没什么。要不是老杨在心想有底蕴，真的是很惨。前几天的乐队演出都是有了十几个、二十个个位数都有，嗯、真的很惨、嗯。我现在就是尽量能撑住的话就不要保底。嗯，打屏幕呀什么这、呃、这些杂七杂八的能我自己弄都自己弄，来了就当朋友来你家做客了，然后。大家吃吃校园聊聊，然后互相鼓励一下，然后可能可能以后这一辈子再也见不到了。嗯
6: 、应该最集中的还是郑州，因为郑州有两个比较大的场地，期待我，期待我，还有期待我家。他场地比较专业，然后巡演的乐队经常去他他那边，然后带动整体的乐迷的气氛。哦这两年
3: 主要是因为
0: 就是疫情,是是是疫情，嗯，还好当年现在是有一点这种复苏的迹象，嗯、对。哎，我刚才就是就是咱们顺着咱们聊，我想到的啊、嗯，你比方说成都、什么重庆，嗯，这些地方，嗯、包括杭州、江浙沪，还有广东，就咱们都放过那些唱本地方言的那些乐队、嗯，他们有一种就是我可以扎根在这个，我可以就做我的本地市场，做我这个。这个说这些方言的听众，我就抓住了他们，然后我就愿意扎根在我所在的这个地方。但是新乡恰恰作为一个我们在全国而言所谓的这个小城市啊，作为一个小城市呢，它出现的这些乐队却完全没有说我去抓本地的这种感觉，就他你们一一上来就是面对的是一个这个有也有可能也只是这是一种被动选择，我也是
3: 感觉他其实是有一种。呃，输出产品的感觉，对对对,对就是所有的乐队，它其实面向都是全国的市场，嗯，而不是说我只要立足于本地就行、嗯。有可能我们生活在这儿，然后我们在这儿排练、嗯，但是当我们演出的时候，我们还是要撒到整个境内。嗯嗯，对对，就包括风衣的话，其实在河南演出很很少，基本上就全国演，全国演，河、嗯、南演出很少、嗯。其实我觉得和石家庄有点类似，嗯、当年石家庄，其实石家庄当时。就比如说，又有那个《我爱摇滚乐》这个杂志、嗯，然后，但是真正比如说呃，最近包括那个万青的这个演出，在那个石家庄剧院吧，新落成的，嗯嗯，然后以及他们有也落成了一个那个录音室，像你们好像也有，对对，呃，像你们有一部分作品好像也要在那儿录制是吧？包括前一段的那个你们的线上那个现场也是在那儿进行的，对对对，有可能只有像出现一个像万青这种重量级的乐队，才能重新把大家吸引到本地来。它就和那种南方、西西南这种本身就有很大的消费群体不太一样、嗯。嗯，
0: 可能跟这个交通啊、跟语言啊，可能都有关系，是吧？我觉得还
3: 是经济，嗯、还是经济。嗯嗯
0: ，我觉得中国啊有很多新乡这样的城市，但是短期内能这个密集的爆发出摇滚乐队，我说这短期可能就十年、嗯、十几年的时间里面，这种形成浪潮推力的这种城市是凤毛麟角的。呃，徐博，在你看来，为什么是新乡，而尤其是在省内，而不是这个郑州啊、洛阳啊、开封什么这些，好像名气更大的城市？
4: 嗯
6: ，其实我
0: 觉得还是跟刚
6: 才那个前面提到的很多有一定关系。嗯，就是在那个时期，然后新乡就是集中爆发，爆发出一些一些优秀的乐队嘛。嗯，然后然后很多去签约，然后这个影响肯定是挺大的。还是和音乐本身有关系
0: 。那这个产生这个音乐本身的因素是一种很随机的因素吗？比方说，正好赶上了你非常有能量，你们一波人都很有能量，带出了这个第二范的乐队，就是它是一个很随机的情况，还是说会有一些必然性在里面
6: ？其实我觉得是有一定的必然性的。嗯嗯，就和新乡音乐包括亚文化的发展有有一定的关系。嗯。对，这个是我觉得是必然的。嗯
0: ，就是说它还是有一些呃基因性的东西对，里面，是吧？对，包括你提到的这个九八年、九九年的这个演唱会给、嗯，给给种下的这种种子，种子对，种子啊。你心中的榜样是什么样的乐队？呃，比如说像万能青年旅店、嗯 PK
6: 十四、PK14, 嗯，网文这种类型等等这些这些类型的乐队，就是潜下心去做音乐的嗯这一波。嗯这波乐队，嗯，对，他们是确
0: 实是我们的榜样，嗯 ，OK， 我明白，也是把这个作品非常当成作品的这种，像 PK 十四一直都拒绝，虽然是一个非常成名的乐队了，一直都在拒绝什么。综艺啊，什么这种东西，我记得杨雪松那会儿说过，那个就是说他们月下讲的是他们的故事，我不要成为他们的故事的一部分，<笑>对，就是,是这种。包括像万青这种十年出一张的这种风衣啊，作为那个新乡乐队的代表，你们也有一首歌叫《新乡之光》，有很多乐迷也这么称呼你们，你会怎么看新乡这个地方的摇滚乐的未来？比如说啊，你们会会出走吗？会离开这里吗？还是说会留在这儿，把更多的？人吸引过来，或者是从呃更年轻的群体里面去去发掘、去带动
6: 。嗯，其实新乡我们这波乐队的话，应该百分之九十、百分之九十八应该都不会说去出走、嗯，应该都会在本地去做音乐，然后去让、嗯、去吸引更多的摇滚乐迷和听众去关注到新乡这个城市。嗯，对我们还是会坚持在新乡本地做音乐。嗯
3: 。哎，我补充一句，那你们比如说最初做乐队的时候，嗯、那个时候有可能还在上大学，嗯嗯，呃，当时有没有想过未来自己音乐之路是怎么发往怎么发展？会不会想，哎，我是不是应该去北京，然后来到这种所谓摇滚乐的中心首都？还是说一开始我就决定了，我就在本地
6: ？那其实这个关于这个问题，从来没有考虑过，因为我当时、啊、当时做音乐就是。最早的时候就是一个玩的心态，也没想到会被那么多人关注，其实就没想那么多，完全没想那么多，然后也没想到后来会签约发唱片，可能当时发一张唱片，我就觉得完成自己完成了自己人生梦想了，就是就那样。后来没想到发了一张又一张又一张，还在不停的创作，嗯，就是之前对前景。包括去什么样的城市都没有考虑
3: ，就没有什么执念，就就没有，就是就是。或者说，那比如说那个时候，你说，呃，那有没有会有这种情况，就是家里说别玩了，赶紧找工作、结婚、生孩子？那就是如果面临那样的问题，呃，你会做什么样的选择？当时有没有就是做过这种设想
6: 、啊？嗯，这个是关于就是家庭矛盾这方面肯定是有，但是。呃，新乡新乡市作协队的好像百分之九十九都有工作。嗯，我我我，我,我,包包<笑>我也注<笑>对我对，我们都是有工作，不是全职乐队，我们都有工作，而且有有的就是
3: 一开始找工作的时候也没有什么就是纠结过，没、嗯、有没有，嗯、呃，就好像从来这两个事情不不是矛盾的，嗯，对
6: ，包括昨天你们见小,小南瓜。小南瓜他们，他们工作都非常好，有大学老师，有有有有银行的支援。我看那个哈比，哈
3: 比还发了一个那个，就是别人给他们的诊所发锦旗的视频。是是<笑>哦，对，嗯、他他是大学老师，下边自己还有一个诊所，还有个诊所。然后我还去大众点评搜了搜，然后发现就是他们有一个那种宣传板，嗯、然后他的头像赫然在那个右上角。嗯嗯
0: 、所以在这个地方，两个事儿一直。并不是一个矛盾，玩乐队和一个嗯传统意义上的这种正常生活，嗯，
6: 没有太大的矛盾，但是肯定家庭方面也会有一些矛盾，嗯、因为像我们这波乐队应该都是八零后吧，八零后，然后会面临呃父母他们的可能不理解，嗯、呃，就是种种吧，很多会有很多嗯，嗯，然后刚才说到出走这个事儿，呃，其实。呃，新乡的第一波乐队有很多成员都都去过北京，嗯、去过树村，包括那个通仰的宋杰，新乡的嘛，新乡，他他他那时候就是在树村那边，后来呃好像和他们认识，加入通仰，包括麻子妈之前的吉他手，呃，也是之前都在树村那边待过，就第一波乐手很多都去也,也去过也去过树村，嗯嗯。嗯他们也是80后，嗯、也是八零后，但是他们可能就是
0: 当时更更早一波嘛，接触摇滚乐可能更早一些。嗯、然后，但是到你从你们这儿之后，其实就呃基本上不再有这种情况了
6: 。嗯，据我所知没有。嗯，就是我们、嗯、我们这波乐队没有说去专门去大城市去做音乐的，没有。嗯。嗯哎、嗯，也有也有那个昨天大文西那吉他手啊、嗯嗯，老黑，对他不、嗯、不过他是后来才加入大文西才才去，嗯啊、嗯，两地他等于说两地奔波嘛，然后排练演出去北京，然后平时在新乡生活，对平时也就是生活是，大文西是洛阳人是吧？呃，主唱是洛阳人，对，哦、对也河南也,<笑>也是河南的，嗯、主唱猴、嗯、子是洛阳人，在新乡上的大学他
4: 啊、哦，他
6: 和我们贝斯手张楠他们在新乡当时组了就是 Y D Y D 猴子当时是 Y D 主唱最早。
3: Y Lazy 主唱是猴子、啊，啊、对<笑>，有点意外、哦刚刚。啊，刚才昨天他们也说到 Y l a y 说时间不长，嗯、但是有二十人乐手、嗯。猴子最早在在 Y l a y 当主唱，嗯,嗯，对，因为
0: 昨天我们也他们也
3: 挺传奇，说是新乡最早取得就是比较大成就的乐队，说他们很早就参加了那个迷笛音乐节的演出。哦、嗯，对，很早，而且是主舞台，嗯、而且也不是下午刚开场，<笑><笑>对
0: ，一系列这种、嗯、这种地位上的这个奠定。对对对对对不不，然
3: 后昨天其实还呃和一个月叫李安银，他是一个小号手，然后他他说的他他也,也很有意思，他他说他其实好像后来就去了宁波，然后玩乐队也在宁波，嗯、然后直到那个新乡发大水的时候，好像你们这边搞了很多那种呃一演还直播是吧？哦、啊、对，有直播，对，然后他才他才知道自己的家乡还有这么一个就是摇滚乐的场景，哦、然后好像才决定回来的。
6: 对他之前是在那个宁波那个，呃，也是摩登的一个乐队叫柏林的雾
3: 啊，对对对,、啊对,对,对嗯、他在环潮和柏林雾，现在主要就在柏林的
6: 雾、嗯。对，然后前一段时间小南瓜巡演呃出来演出，他也是客座小
0: 号手。对对对、嗯，这么看起来，其实新乡还是一个能感觉的啊，是一个令人留恋的地方，嗯、没有人想走对些人。<笑>对对对、呃，在你看来，去过呃新疆最让你留恋的地方是什么？嗯，除
6: 了。呃，除了家庭、友情这一块可能还是就主要是音乐吧。音乐这帮朋友、嗯，对，像是所有乐队都是朋友，基本上，嗯，而且关系都特别好。嗯
3: ，对我昨天进到那个、嗯、呃永无岛，嗯、永无岛就是一进那个园区，然后呃先是有一个那种半敞开式的集装箱、嗯，然后里头放一桌子有一些涂鸦，嗯，然后我就感受到了一些熟悉的气息，嗯，然后等走进去以后，呃。就是有一种回到那会儿早期的那个无名高地，嗯，就是那个时候的那种。尤其走出
0: 来抽烟的时候，对对对对大家在那块三三两两坐着对对，而且里头那个空间，嗯，就是很奢侈、嗯，对，非常大。
3: 对，特就是在里头看演出也是比较呃，应该说不累，嗯，对，完全不累，嗯，然后呢也没有那种就是压力感，对、嗯，这个地方灯红酒绿让你紧张，嗯嗯，它、呃、这儿有一种很随便的气息，想干嘛干嘛，对，酒还
0: 酒水很便宜,很便宜、嗯、啊
6: ，对，呃，整体城市的物价也低嘛，然后、嗯、呃，酒吧的定位也是就是针对可能学生群体更多一些，嗯。对嗯
0: 对，这么看起来，我的理一个一个图景渐渐成型，就是新乡有一个呃很让人很有安全感的这么一个玩摇滚乐的这么一个社群，然后大家加入进来呢，很容易的加入，很容易的玩，然后大家在创作上也都也都很很容易很简单，然后在这个情况下，大家就可以一直的保证自己生活质量的前提下，一直的出作品，然后就是整个过程就变得很顺。就大家也不会说我非要去某个城市，嗯、我非要去、嗯、去拼去什么住、嗯、住的很惨什么的去、嗯，然后就是整个新乡好像给摇滚乐提供了一个很舒适的一个孵化器啊，温床真这真有这种感觉,感觉，真是孵
3: 化器吧、嗯，用这种开发区语言。嗯、<笑>而且
6: 就是经历了疫情之后，就新乡的乐队还是在一直往前走。嗯，然、啊、后今年今年新乡。有三支乐队要要录新唱片，呃，后风衣五月份要录、嗯，然后小南瓜把上也是五月份要录新唱片，嗯，然后麻子妈要录新的一批，嗯，对，都都一直在往前走，啊、嗯，没没有停下
3: ，对对，而且就是他们完全有可能跟新新疆正好处于中中部地区，他这个交通还是挺四通八达的，嗯，对挺方便，去哪儿也都是很方便的，嗯，对，真的是一种就是我们只是在这儿。制造我们的产品，然后销往全国。嗯，<笑>我觉得就是非常那个未来可期的感觉。就是如果他们接着往下走，他们有可能就是会像万青这样成为一种就鼎鼎大名的乐队、嗯，特别出圈。嗯，然后在那个时候，肯定大家就会就是消费者也会被吸引到新乡来嗯。嗯，以后有可能看演出什么新乡还会是一个。重镇，嗯，<笑>对我，我我会有这种感觉。现在的感觉就是有一种，其实，呃，你们更像一个社群，嗯嗯。然后永无岛给你们提供了一个场地，然后呢，你们大家都生活在此，然后在一起排练，然后在一起互相的作为观众和演员，嗯呃，消费者其实稍微有点远离你们，消费者散布在全国各地，对,、啊、对但是随着你们进一步往上走，我估计会有那么一一天，就是新鲜。重庆会成为一个，呃，局部首府、音乐首府的感觉。嗯，你们有没有现在幻想自己成为更大的明星？因为我觉得，其实包括焦棉寺的那场现场，真的又上了一个台阶。你们有没有做一个心理准备，就自己突然就更红了、爆红什么的
6: ？呃，倒是没有，没有专门去想过。但是如果就是我们在一直创作、一直出作品的话，肯肯定。就是去接受、去听到风音的人会更多，嗯，肯定会越来越多。就是对于爆红的这种幻
3: 想，还还真没真没想过。<笑>你对你们好像对于就是音乐身份特别淡然，有一种这种感觉，就是没有没有什么，就是觉得自己是做摇滚乐摇滚明星是那种,那种、嗯、没有、嗯。那比如说像摩登给你们策划的这次江棉四，那他应该也是这个东西，也是一个。这是我我策划的啊、哦，你策划的啊、哦，然后
6: 我去和摩登沟通的
3: 。那比如说就反馈来上，就是你得到一些什么样的反馈吗？
6: 其实还挺多的，其实挺多
3: 的，包括一些
6: 业呃业内人士，从业内人士到到乐迷的对这张现场，包括这个现整整场叫那个技术斋拍的这个视频的反馈，嗯、其实还挺多、嗯、其实整体的评价还是挺好的。嗯，其、就、实、是、我个人的话，就是包括我们乐队，呃，都对这张现场专辑还是挺满意的，因为他、嗯、他的情绪在嘛。他和录音室专辑还是不太一样、嗯，对对对，情绪还有现场，因为我们是呃要拍那个全程的视频记录，然后还有演出的状态，嗯
3: ，其实有演出的状态，我觉得你们挺适合现场。我之前听了你们在优 C D 八做的那期、嗯、哦。那个我感觉就特别好，我我特别喜欢那那场录音。哦，对，那个也是同期的，嗯、对，对对对。四十八那个，似乎你们也是很适合现场的一支乐队。嗯，对，因为说实话，现在很就是你坐在这儿的时候，我有的时候会对不上，因为你太安静了，感觉。<笑><笑><笑>对，然后呢，就是反正昨天也跟大家都聊了，感觉大家每个人气质都其实是完全不一样的。小南瓜那几个人特色也都特别，对，各有特色，<笑>特别逗，特特逗，对。他们说你们每年过年的时候都会搞一个新乡拼盘儿。哦，对，就特别自娱自乐似的。但是其实阴历年的时候，对，嗯。然后昨天那个哈比还说说，在就是昨天等于很多人都过去来听李高特嘛。嗯。说再人这么齐的时候，估计就得过年了、哦。对对，哎，能讲？昨天人挺齐的、嗯。你,你你给我们讲讲你们这个就是团拜会，新春团拜、嗯。新疆摇滚团派、呃、就是就是永武岛他们主办的嘛、嗯，每
6: 年春
3: 节一般
6: 是大年二十八左右吧、嗯，然后好多外地的朋友都会回来，然后包括一些大大学生都会回、嗯、来，那时候是比较热闹，嗯，然后就就像你说小南瓜他们昨天说，那时候人肯定特别齐嘛，就是我我们认识的、嗯、共同认识的音乐的朋友都会、嗯、都
0: 会来，嗯，
6: 一块参与，就是哪怕不演出也会也会过来看演出嘛，嗯
0: ，比方说那样一场演出会有多少乐队参加？嗯。
3: 我记得好像
6: 最早是有办过两天的吧，好像有办过两天的，八九十只，大概两天，嗯
3: 、八九十只、呃，八九或
6: 十吧、
0: 嗯，不是不是八九十个，呃
6: ，就是八九就是十,个左右哦、十个左右，十个
3: 左右，<笑>你以
0: 为一百个左
6: 右？<笑><笑>我惊了惊了，<笑>但是又说符
3: 合两天的这个时长，对<笑>、嗯，有的时候八只，有的时候十只吧，啊，呃，会卖票吗？
6: 呃、啊，售票，售票，售票啊、嗯，那就是说观众呢，观众,观众多吗、嗯
3: ？观众肯定过年那时候多嘛，那时候多。啊、但是也，我之前没在任何这种，对，没在任何，就是也没有人写过，也没人
6: 提过，嗯。对，因为就是我们就是新乡本地的，再说自娱自乐吧。你们也没有
3: 做一些视频、啊、记录什么的。呃，应该有，应该有、嗯。其实就是针对本地的乐迷和朋友的一个聚会、嗯、那你会、呃、还是演自己作品，还是说会专,专门为过年演演一首《金蛇狂舞》是，没有没有，他们演的都是<笑>都是都是自己作品啊。对因为风衣好多年没没在新乡演过
6: 了，然后但是我都会去看，挺
3: 棒。因为那个五条人他们不是也是每年过年会在海风啊来一个就是告慰乡亲父老的演出嘛？哦、对，就是。呃，感觉就是那个时候，他们是和他们的本土、本地是融在一起
0: 的一个时刻。对对,对，我觉得很有意思。呃，腊月二十七、二十八这个时候，也许也真的会有人会有。我觉得就是通过传播，也许真的会有人在那几天专门来，嗯、来对，专门来看见这个。这个，这
3: 简直是一种庙会一样的存在。嗯，就是而且充满一种幸福感、嗯<笑>对<笑>。对，我我的老家要是有这么一个，我操，我简直高兴死了。我我能想起来，就因为以前我每年。年过年时都要回姥姥家嘛，但是回姥姥家以后就是内蒙的那个文化生活非常的匮乏，而且就是我们那个地方，一到过年前商店全关门了，都都不开业，什么玩儿儿都。你去哪儿？对，只有几个回民饭馆开着，因为他们就是有的不太过这个农历新年。然后你就根本没地儿可去。嗯、我我我真的设想，如果说我们那儿，我的老家如果是新乡新乡的话，然后我过年前回来还能看演唱会，简直了，真的
0: 太牛逼了。<笑>这个事儿到今年如果还办，可以做做广告，<笑><笑>我们到时候可以做做预告，<笑>也许会真的会很欢欢迎来玩儿。嗯，海报都做的特别喜庆，我给你翻一翻。嗯、<笑>我
3: 我真的有一种感觉，他们真的是对自己的音乐身份没有太看重，嗯、没有意识到他们的那个。就是这种他们聚在一起的这种独特性，嗯，就是其实当一个小城市有这么多乐队在一起，大家已经玩了十几年、二十年，嗯，其实他已经积累了很大的一一部分，无论创作还有情感能，能量以及这种维系在一起的这种纽带，嗯，对
6: 。看这海报，哦，每年过年做的演出海报都特别喜
3: ，啊，这真的应该整理一下。我操！对，你们应该至少把这个发一个、嗯、那个那个那叫什么？撒贝克的微博。
0: 嗯、呃，我们的这次新乡之行啊，应该说是收获很大。然后真的实地看到了这里的场地、嗯，然后这儿的人、这儿的乐手、乐迷，然后大家聚在一起的样子。我觉得这种，呃，就像你刚才说的，这种在一个不大的城市里面有这种强呃非常强纽带的音乐社群，其实是一个。非常独特的事情，对我也特别建议我们的听友没事的时候可以来到这个河南的，呃，河南城市来转一转。它其实离郑州只有八十公里，而且是在这种，呃，咱们国家的应该是京九线的这个大动脉上，嗯、而且它是一个重要的一站、嗯，
3: 在高铁上它非常重要。嗯、就是。比如说我我查去许昌的票，嗯，有可能只有这儿的一半儿，啊、嗯，呃，就是所就是即使是那种超快车复兴号也在新乡会停，嗯、呃
0: 、是一个很重要的一个交通节点，对对对所以来这儿其实是特别方便，特别
6: 方便，特别方便。对，对这边到郑州高铁就二十分钟，二十分钟、嗯，对，很方便、嗯
0: 。好，那我们感谢旭博来到西海，嗯、感谢西海之声，嗯，然后我们就期待。呃，你们以及还有小南瓜等几支乐队，接下来要录的新作品。对对对,对，好的好的，感谢，下次见，再见。走吧，我们来这个吧，走。行，那我们回了，拜拜拜拜拜拜,拜，下回见，下回见，下回见了，再见了，再见下回见下回见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了
3: ，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了
2: ，再
0: 见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见
7: 了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见了，再见
5: 好冷那
7: 个，好冷好冷，拜拜拜拜拜拜拜拜，回见回见回见，拜拜
0: 。和王旭博录完节目，我们也要踏上返回北京的高铁了。在当下中国的音乐版图里，新乡的存在和新乡的气质，毫无疑问是特殊的。它不是什么网红城市，街上也少见能上街拍的那种时髦青年。他们的乐队不唱那些消费符号、商业景观，还有安全无害、甜丝丝的那种伤心情绪。他们唱的是内心巨大的空洞、人与现实的撕扯，还有带有酒神精神的玩笑与绝望。也是那些在我心里更像是摇滚乐的东西。在新乡和新乡的摇滚乐场景紧密接触的二十四小时里，我们接受到新乡朋友们热情的款待和毫无保留的善意。就像大泽在上期节目里说的一金句，说现在只要是能让我想到世纪初生活的事儿，我都得好好享受一会儿。在这二十四个小时里，我也是这种感觉。在这儿，我们能感受到摇滚乐还是一种属于青年的真挚表达方式的那个年代。所以，我们也想通过这期节目，把新乡的摇滚乐场景介绍给更广的受众，让人们看到这个距离北京、西安、武汉都在三个小时车程以内的城市，在接替了 Subak r 的火种的永无岛里面，有着这样的一群人和他们的音乐。希望你有机会的时候，也能来新乡转转，吃吃这儿的红焖羊肉。而且，就连这个新乡的招牌美食里，也有一种九十年代摇滚乐式的纯粹气氛。节目的最后，我们以风衣乐队最近发行的现场专辑《坚硬的荒原》中的开场曲《回声之秋》作结。说到这儿，我觉得新乡这个城市可能也是一座回声之秋。那这期节目就到这里，感谢各位，我们下期再见。
4: 唱着他们昨夜的
2: 哀伤，我在人群还没有终止慌张，他陷入回声之秋，用身体覆盖讯息，在沉默前的瞬间，呼喊着你的名字，我陷入回声之秋。用红色包裹自己，在两点半的街头呼喊着你的名字。生之秋，已注视着我们长久而无言的晚餐。他在城市的边缘抛洒星光，可怜的人啊，用眼神诉说着他们昨夜的哀伤。我在哪里还没有停止慌张？为生之秋，你懂动着我们燃烧的青我的
8: 身体，它在黑暗的深处爆发出光，经历被对爱嘲笑，隐藏着他们昨夜的。